0: Господь с вами. Чтение святого Евангелия от Иоанна. слава В тот первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Иисуса, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит: им, мир во. Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дурнул и говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый «Близнец», не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перстам Его в раны от гвоздей и не вложу руки Мои в ребра Его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус и встал посреди них, когда двери были заперты. Встал посреди них и сказал «Мир вам!» Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ «Господь Бог мой!» Иисус говорит ему «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге Сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Слово Господне. Слава Тебе Христе! евангельскими речениями, да изгладится наши прегрешения. Аминь. Сегодня мы празднуем воскресенье Божьего милосердия. И не случайно этот праздник он празднуется в день, когда Господь показывает свои раны святому апостолу Фоме. И в евангельском тексте, который только что мы прочитали, Иисус дважды показывает свои раны. Сначала всем апостолам, прежде чем посылает их на апостольское служение и дает им Духа Святого. А второй раз отдельно он показывает эти раны Фоми. И если что-то в Евангелии делается дважды, значит это очень и очень непросто. Раны от копья, откуда истекли когда-то кровь и вода, наполненные для нас глубоким смыслом. Время и после воскресения, после Пасхи взглянуть на них, на эти раны. Давайте еще раз посмотрим на этот текст и посмотрим на знаменитую икону, образ божественного милосердия. Это изображение Иисуса Христа, основанное на э, таком видении святой Фустины Ковальской. Э, в большинстве версий этой иконы, ну она очень известна, Иисус показан как поднимающий правую руку в благословение, а левой рукой указывающий на святое сердце, из которого текут два луча. Один красный и другой белый. И изображение содержит сообщение «Иисус, доверяюсь тебе». Мы видим, что красный луч – это символ крови, которая истекла из его ребра. И это кровь евхаристическая, И, конечно, светлую луч это вода, это символ крещения. Сам, вот, сама вся икона свидетельствует о милосердии, прощении, любви к Богу. Кто такая святая Фаустина Ковальская? Ее мирское имя Елена. Она родилась в деревне Глаговиц около Лодзи в Польше. И тогда это была еще часть Российской империи. Так что она, можно сказать, наша соотечественница. В 2012 году впервые Елена Ковальская услышала призыв Божий посвятить Богу свою жизнь. В 2014 году она приняла первое причастие в возрасте 7 лет. И в сентябре 2017 года пошла в начальную школу. Закончила там, правда, всего три класса. Ну, вы знаете, что в крестьянской семье ну, дети учились мало. Например, моя бабушка, она 13-го года рождения, она вообще училась только одну зиму, потому что, в общем-то, надо было работать в многодетных семьях. И тем более. И вот однажды она, еще ее звали Елена, Елена Ковальская, однажды она ощутила... Вот особое во время молитвы присутствия Христа, и уехала в Варшаву с намерением поступить в монастырь. А вы знаете, что в монастырь поступить тоже было непросто, особенно совсем юной девушке нужен был вступительный взнос, так называемая приданная, вот денежный взнос, поэтому она прежде чем принять временный обед, инвициатор, она работала довольно много. И только потом поступил в монастырь. Была послушницей. Потом обеты временные принесла. И потом уже вечные. И 22 февраля 1931 года у нее был глубокий духовный кризис. И в видении вот ей явился сам Господь Иисус Христос. И это чудо официально признано католической церковью. И она... Ну, стало получать вот такие свидетельства, такое побуждение рассказывать людям о милосердии Божьем. При этом у нее была вот такая настойчивая мысль, и Господь ее в этом тоже благословил, написать вот эту икону. Она э, попросила своего духовника, священника Михаила Спацко, э, найти художника, который бы нарисовал эту икону. Художник был найден. Евгений Казимировский Она рассказывала ему Как она видела Христа Он писал вот этот образ И вот это вот как раз Та самая икона Евгения Казимировского Но Это очень интересно Она пишет потом в своем дневнике Когда я была у художника Который пишет этот образ И увидела, что образ Не так прекрасен, как Иисус Я сильно опечалилась Однако скрыло это глубоко в сердце. Когда мы ушли от этого художника, я одна вернулась домой, сразу же отправилась в часовню и сильно заплакала. Я сказала Господу, кто тебя напишет таким прекрасным, каким ты есть? И тогда я услышала такие слова. Не в прелести красок или кисти заключается величие этого образа, а в моей благодати. Через некоторое время святая Фаустина заболела и умерла довольно молодой но вот образ божьего милосердия иисуса показывающего свои раны с тех пор стал наверное самым знаменитым в любом католическом храме вы увидите эту икону практически в любом всегда сможете рассуждать об этом и в 2000 году Иоанн Павел II установил этот праздник обязательным для всей католической церкви. Основная цель этого праздника – передать миру Божье послание: Бог милосерден и любит всех нас. Праздник милосердия исходит от самого Христа ради утешения целого мира. Потому что человечество не найдет мира, пока не обратится с доверием к Божьему милосердию. Милосердие предназначено не только для одного воскресения, конечно же. Мы должны с этим жить ежедневно и принимать его. Но иногда нужно просто остановиться и подумать о том, как милосерден Христос. И обратите внимание, что Божье милосердие проявляется и по отношению к апостолам в восьмой день после воскресения. Посмотрите, в чем проявляется Божье милосердие. Во-первых... Божье милосердие проявляется в таинстве крещения. Иисус сказал им вторично «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». В Евангелии от Матфея эта посланническая миссия апостолов э -э раскрывается полнее. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Это Божье милосердие. И поэтому из раны Христа истекла вода, вода святого крещения, омывающая наши грехи. Апостол Павел святое крещение называет баню возрождения, ну буквально омовением возрождения и обновления святым духом. И Христос говорил Никодиму, кто не родится от воды и духа, не может увидеть царство Божьего. И никакими нашими заслугами невозможно обрести эту благодать. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Какими бы великими мы не были, но без благодати Божьей, без благодати Святого Крещения мы не сможем заслужить Божье прощение. Мы можем его получить только по милости, через таинство. Во-вторых, Божье милосердие проявляется в таинстве покаяния. Вот здесь недаром Господь Дает повеление апостолам, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И, наверное, много бед наделало отвержение вот этих ясных слов Иисуса Христа. Сотни тысяч людей считают, что для того, чтобы Господь простил им грехи, они могут просто сами исповедоваться перед Богом. Да, конечно, перед Богом мы должны исповедоваться, и этого никто не отменяет. Бывает так, что человек согрешил смертным грехом, но священника рядом ну, просто нет. И, конечно, человек исповедует Господу свои прегрешения, и у него есть желание пойти на святую исповедь, но, допустим, он просто не успевает. Он шел по улице, и его в этот момент сбила машина. Конечно, он спасется. Это даже не обсуждается. Хотя, ну, то есть, он вроде бы и не дошел до исповеди. Но у него было желание исповедовать свои грехи. Но если человек отрицает вот это ясное э, делегирование власти Иисуса священству, тогда у него не остается, собственно, никакого извинения. Христос может, конечно же, прощать... Грехи. Христос э, может вообще делать все без посредства человека. Как-то недавно я там услышал одну интересную мысль в проповеди, что Бог не сотворил ни одного стула. Ну, вот вроде бы казалась простая мысль. Просто подумайте об этом. Бог в жизни не сделал, не сотворил ни одного стула или стола. Э, почему? Потому что это Он делегировал людям. Вот он создал дерево, он создал полимеры. Бог может создавать стулья и столы сам. Бог может, наверное, делать гениальную мебель. Без посредничества плотников и корпорации Икея. Могли бы стулья расти на дереве. Но Бог решил, что мебель будут делать люди, а не он. И никто, собственно, не возникает против такого положения вещей. Никто не создает секту значит, анти значит, отрицающую плотников, да, там, то есть, нет, пусть будет у нас всеобщее плотничество, и мы все будем там спиливать какие-нибудь деревья и просто на бревнах сидеть. Ну, нет, такого почему-то нет. Но таинству покаяния многие люди противятся, говорят, ну, оно, наверное, не обязательно, чего уж там. Но такие люди не понимают, что именно Божье милосердие проявляется в таинстве покаяния. Конечно, Божье милосердие проявляется и в таинстве священства. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри, руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Тем самым он свидетельствует о том, что его апостолам отныне предстоит постоянно прикасаться к ранам Христа, постоянно участвовать в святой Евхаристии. Вот твоя рука, я нуждаюсь в твоих руках. Давай, Фома, уверуй. Фома получил восстановление и ободрение к вере. Петр, апостол, получил прощение и повеление. Паси агнецев моих. Есть такое понимание, на латыни оно звучит, «ин персона кристи». Не все люди, опять же, знают, что это такое, поэтому некоторые возмущаются. А чего это священник, там, например, когда крестит, говорит: Крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Или во время таинства исповеди, посему отпускаю тебе грехи твои. Или э, во время э, Святой Мессы священник вдруг меняет э, там, третье лицо, говоря о Боге, на первое. Ну, то есть, сие есть тело мое, говорит, сие есть кровь моя. Потому что священник действует имперсона Кристи. Соприкоснись со мной, говорит Христос апостолом, и будь верующим. То есть он действует от лица Христа, имперсона Кристи. Это не слова человека, это слова Бога, обращенные к церкви через священника. И когда священник заканчивает месу Он говорит, да благословит вас всемогущий Бог, а не говорит, да благословит нас. И некоторые тоже делают замечания, типа, а что это священник себя исключает из этого? Он не говорит, пойдем с миром, ну все, пошли. Он говорит, идите с миром. Почему? Он действует ин персона Кристи. Это Христос говорит вам. И, знаете, многим не хватает этого понимания. Я буквально там позавчера или вчера, не помню, ну, запостил фото, идея не моя. Я просто нашел это на английском языке сделал свой корявый перевод. Там такой священник, лица его не видно, видно только колорадку. И написано, он выполняет наиважнейшую работу в мире. Ему также противостоят самые могущественные враги, желая остановить его. Помогаете ли вы ему в его служении и призвании? Пожалуйста, молитесь о священниках. Вы не представляете, сколько глупых комментариев мне пришлось удалить. Э-э- основная... То есть люди ведь обиделись на простую просьбу. Я же не просил тут, да, там, носите на руках священников там, Ну или еще как... Да вы просто дорожите, помолитесь о своем священнике. Потому что не будет священника, не будет таинств, не будет евхаристии. Ничего у вас не будет. У всех есть враги, говорят они, да, сатана всех искушает. Друзья мои, я вам скажу так, что я могу сравнивать. И пока я, например, не взвалил на себя священный сан, мои искушения, ну это, ну я лично про себя говорю, я не знаю, у кого-то может быть действительно очень большие искушения. Но это, когда я был мирянином, мои искушения были детским садом по сравнению с тем что испытываю сейчас я. А когда я стал митрополитом, э, мои искушения не снились, ну просто большинству из вас. И речь не идет о взятках. Мне не дают. Сейчас я все чаще скулю в молитве. Господи, убери меня с этого служения. Я же жил и горе не знал. Бог мог бы даровать прощение грехов без апостолов, епископов, священников, но он решил иначе. А вторые комментарии там были, ну типа у нас же всеобщее священство, но это вообще, конечно, от небольшого ума. Говорить так, значит отрицать особые дары Духа Святого, впадать в пневматологическую ересь. Когда Писание говорит, он поставил одних апостолами, других пророками, иных пастырями, учителями, Всеобщее священство, да, оно существует, но не существует всеобщего пасторства. Человек, который говорит, да у нас всеобщее священство, на самом деле говорит, ну, на самом деле все апостолы, все пророки, все пастыри, все учителя. Ну, в Ветхом Завете тоже так было. Кстати, в Ветхом Завете тоже было всеобщее священство, и было служебное священство. Но когда. Кто-то хотел присвоить себе те функции священника служебного, а не будучи законным образом призван на это дело, они получали серьезные наказания. Ну и, конечно, мы видим, что Божье милосердие проявляется в счастье уверовавших. Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный невидевшие и уверовавшие. Милосердие Божье изливается и на паству. Изливается через служителей. Господь говорит об этом с апостолами, но посылает их в мир. И Фоме говорит, блаженны те, кто не видел меня, но уверуют по твоему слову. Вы соприкасаетесь со мной, с моими ранами в таинствах и в слове, и люди уверуют. «Вчера у меня был нервный срыв, потому что я вот читал и чувствовал себя себя как Фома. А Фоме было не сладко. Все напрасно. Вы все меня дурите, как говорил Фома своим друзьям. Да не воскрес он, да не может быть. Пока не вложу своих перстов в раны, не уверую. Да вообще, что вы живете иллюзиями, ничего не происходит». И я вчера размышлял о том, что да, что-то ничего не происходит. Не льется через меня кровь и вода. Я какой-то не очень эффективный. Священники не слушаются, указы мои не исполняются. Там сидит там митрополит, что-то пишет у себя, там, значит это говорит, давайте, ребята, делайте так. Все говорят, да, Владыка, конечно, сделаем так. И не делают. Миряне не бегут в церковь проповеди игнорируются, многие еще в претензии. Да нет, конечно, Господь не воскрес. Потому что если бы Он воскрес, и все мы действительно веровали в Него, разве было бы так? Так хочется не просто веровать, а еще и видеть. Очень хочется видеть. Вчера мы вечером молились, плакали. Меня утешила семья. И я понимаю, что на самом деле все не напрасно. Да, чего-то я не вижу. Да, иногда меня нет. Просто по моей глупости там, где Христос, как и Фомы не было, там, где был Христос. А что меня утешило, так это то, что я подумал о нем. Уж кто имел право сказать, да горя оно все огнем, все равно ничего не выходит, так это сам Христос. Люди греши, грешили, грешат и не слушаются его. Да сам-то я таков. И Христос вправе посмотреть на меня и сказать, что-то то ничего не получилось. Давай дальше сам как-нибудь. Потому что у него на небесах все хорошо, а у меня-то здесь без него все очень плохо. Но каждый из вас объект Божьего милосердия. И сегодня в воскресенье Божьего милосердия мы можем многого не чувствовать или не видеть, но мы должны веровать. На вас изливается кровь и вода из промземного ребра Иисуса. Пусть не все в это веруют. Пусть мало тех, кто ценит возможность прийти на исповедь, получить святую Евхаристию, получить благословение, помощи невидимому труду священника. Но есть те, кому это нужно. И это может быть излито на каждого. И никто из вас не обойден его благодатью и любовью. Я скептик, и чем старше становлюсь, тем больше в это погружаюсь. Читаешь восторженные там постинги в соцсетях юнцов, и думаешь, как плохо вы все ребята знаете историю церкви. Все это уже ведь было, все было 300 раз уже. Никто никаких уроков не извлекает, все было. В истории церкви все уже было, вообще все, все повторяется. А потом я подумал, знаете, чего не было в истории церкви? Есть, чего не было в истории церкви. В истории церкви не было еще вас, каждого из вас. Вот все было, а вас не было. А это означает, что Бог возлагает... На каждого из нас какую-то свою надежду. Вот вы уникальны. И то, что делает нашу жизнь уникальной, это мы. По милости Божьей. Божьей. Так давайте воспользуемся вот этим шансом быть преображенным его милосердием. Пусть этот образ явившийся когда-то святой Фусти Ковальской, напомнит нам о том, что несмотря на все наши предательства, Господь поднимает благословляющую руку, указывает на свои раны и говорит, не будь неверующим, но будь верующим. Об этом давайте будем размышлять. Аминь.